0: Sporta
1: raidījums piespēle.
2: Esiet sveicināti Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījuma piespēlu klausītāji. Mani sauc Mārtiņš Kļavenieks, un man pretī, protams, kā jau vienmēr šajā raidījumā, darba galda otrajā pusē, uzticamais kolēģis Mārs Berks. Sveiksmāri! Sveiks, Sveiks Mārtiņš, sveicināti klausītāji! Šajā raidījumā runāsim par koziemīgu, vismaz lielajā intervijā noteikti, un mēģināsim šķeķināt pavedienus, kas ir bijuši ļoti nozīmīgi Latvijas sportā pēdējos nu. Ja ne visus 20, tad pēdējos 15 noteikti ļoti ievērojami, proti Skeletons ir bijis tāda ļoti milzīga Latvijas sporta sastāvdaļa un īpaši tieši tajā augsto sasniegumu sportā. Bet tagad, līdz ar to, ka Martins Dukurs ir pateicis, ka liek punktu karirai, arī Tomas Dukurs jau faktiski ir šo punktu pielicis. Nu, vēl tāda maz astīte palikus iespējams, ka sezonas izskaņā pasaules čempionātā viņš startēs, bet kas notiks ar Latvijas Skeletonu? Kam bija Tik poži panākumi pēdējos 10-15 gados. Mēģināsim to šķetināt un šķetināsim kopā ar jauno skeletonistu nu, Tas ir ļoti svarīgs jautājums, jo skeletonis tik tiešām ir
3: bijis dienas kārtībā kopš 2006. gada turīnas olimpiskajām spēlēm. Un, nu, tādu centrālo lomu tas droši vien ieņēma laika posmā pirms Vancouver's olimpiskajām spēlēm 2010. gadā. un Kopš tā laika tas visu laiku arī ir bijis dienas kārtībā, bet tagad Mārtinam beidzot karjeru un Tomasam pagaidām esot uz tādas daudz punktus, bet arī tuvojoties tam vienam traknajam punktam izskatās Nepārāk labi, nu, no malas skatoties, izskatās, ka skeletons šobrīd atrodas tādā kā komā, bet kā ir patiesībā, to mēs mēģināsim saprast šī raidījuma laikā, runājoties ar skeletonu akadēmijas treneru Ivo Steinbergu, bet tas, protams,
2: raidījuma turpinājumā. Nu, protams, un tradicionāli, kā jau katrā raidījumā piespēle, sāksim ar nedēļas spjogtāko notikumu topu. Mārtiņš Kļavinieks un studijā un klāt. Nu jā, ievērosim subordināciju un sāksim ar pasauli, jo… Nu, viens tiešām uh, liels sportists – gan personības ziņā, sasnieguma ziņā, visādā ziņā. Ļoti, ļoti spilgts, uh, varētu teikt, ka daudzus pēdējos gadus viņš bija tādi kā vienādības zīme, ja nosauca šo konkrēto sportu veidu, tad pirmais, kas ienāca, prātā bija tieši viņš, run ir par Rodžera Federeru šveicieti un, uh, protams, tenisu. Rodžers Federeras liek punktu savai īstilējai tenisa karjerai. Kā tu atceries dienu, kad uzzināji šo faktu. Es biju pirmkārt pārsteigts.
3: Skaidrs, ka Federeris pēdējos gados nav spēlējis traumas, jo nu, ļoti maz viņš ir spēlējis. Tieši karjeras pēdējos gados traumas viņam ir nomocījušas. Bet es biju pārsteigts, ka viņš tieši šobrīd paziņo par karjeras beigām, un tad viņam pēdējais turnīrs nākamā nedēļa ir Leverhausen. Es biju gaidījis, ka tas varbūt notiks kāda pašās beigās, kad ir turnīrs Bāzelē. Man gribētos teikt, izcilākais tenis vēsturē. Vismaz jaunāko laiku vēsturē noteikti, tur būt Rods Leivers un vēl daža cits spēlētāji varētu iebilst, bet nu, tas bija cits laiks, cits tenis. Paldies Rodžeram par izcilu karjeru! Nu, mēroga ziņā nu, tiešām milzīgs, milzīgs notikums, un arī viņš pats ir milzīgs sportists. Nu, tas ir kaut līdzīgs kā Maiklis Jordans paziņoja par karjeras beigām savu laiku, un, jā, kā jau teica, nu, tas ir sinonīms tenisam. Un, nu, viņš ir viens no tiem sportistiem, kuru tu nosauc un viņu zinās arī cilvēki, kuri vispār nesako
2: sporta veidam ir, ja šis lielais trīnieks mūsu laiku tenisā 21. gadsimtā veidojies tātad no Rodžera, no Rafaela Nadala Spāņu un arī serba Novak kuru mēs te diezgan tā, nu, netejā labākajā nozīmē pieminējām gada sākumā dažos raidījumos. Nu, no tātad...
3: arī, Endis Marejs brīts arī vēl tev varāt šo to iebils, thi tomēr Artur visu laiku ar tiem, ar tiem vīriem tur cīnījās un malās kopā.
2: Nu, viņš varētu veidot to četrnieku, jā, bet tomēr tas klasiskais lielais trīnieks drošam, ir Rafa, Rodģeres, un, protams, arī um, Džokovičs, un, nu, katrs no viņiem ir citāts katrs tenis līdzutējis viņos var atrast kaut ko sev saistoši, un Rodžērs, man šķiet, ir tāds, tāds ļoti izcils paraugs jaunajiem spēlētājiem ar uzvadību kortā, uzvadību ārpus stādu, tāds ļoti pareis, un patīkams personāžs un tāds, norēķtiet nu, tenis, īstens aristokrāts tā vismaz es viņu raksturotu. Nu,
3: karjeras gaitā viņš šaudtad tādu izveidoja, bet karjeras pirmsākumos arī Federeram patīka raketes padauzīt un palaust, no nu, arī jaunībā viņš arī bija mazliet karstasinīgāks, bet protams, tāds ļoti elegants spēlētājs, ja arī mēs salīdzinām tieši spēles stilu kortā, tad, ja Rafa un Djokovic ir tādi kārtīgi kapātāji, kuri cīnās un ļoti fizisku tenisu spēlē, tad Federeris spēlē tādu, kas izskatās tā kā bez piepūles. Tāda ļoti eleganta, plastiska, plūstoša spēle. Nu, tas varbūt arī ir viens no iemesliem, kāpēc viņa karjera bija tik ilga, jo paskatāmies uz Federeru vienaudžiem, Andijas Rodiks, Leitons Hijojīts, Hohans, Carlos Ferrero visi bijušie pasaules pirmie numuri, visi Vienaudži, un viņi beidz 10 gadus ātrāk nekā Federer. Un līdz ar to, no nu, Federera vispār ir ļoti unikāls tieši savas ilgmožības dēļ, jo teniss vispār ir tāds sporta veids, kur pēc 30 gadiem tava karjera augstākajā līmenī, nu, faktiski ir beigusies, arī Vienaudži, Rodics, Ferrero, Hoidz, viņi bija vainu beigušas karjеру, vainu ja spēlēņi tad ne tādā līmenī, kā viņi to bija darījuši vēl dažus gadus iepriekš, līdz ar to, tas, ka Federers varēja spēlēt tādā līmenī tik ilgi uz ir Grand turnīrus arī 34-35 gados. Un tas ir fenomenāli.
2: Jā, tātad nu, šis gads kopumā nesis divus lielus punktus, divu tenisistu karjerās. Rodžers Federeris principā pirms pāris nedēļām arī Serena Viljams paziņoja, ka arī viss ir beidzies viņas profesionālajā karjerā līdz ar ASV atklātoju čempionātu. Nu, tās ir divas tik tiešām milzīgas tenis personības, vien, par kurām vēl daudz un daudz grāmatu tiks sarakstīts filmu uzņēmums, dokumentā, Nākamās paudzes noteikti par viņiem runās, viņi ir atstājuši dziļas pēdes, un arī mēs to, protams, kā izceļam sporta raidījumā piespēle. Bet nākamais notikums mūsu sarindotajā topā arī tenis, arī ar tenisu saistīts, bet nevis ar cīņām kortos, bet ar cīņām nu, gaitiņos vai konferenču zālēs piekdien pār Latvijas tenises savienības jauno prezidentu kļuva Ernests Gulbis, kurš joprojām, starp citu, ir aktīvs tenisists un tāds vēls palikt arī vismaz līdz šī gada beigām, bet viņš tagad ir Latvijas Tenises savienības prezidents un šo amatu ieguva kongresā, kas notika šo nedēļu, kur par viņu nobalsoja vairums no organizācijas biedriem.
1: Tātad šo paziņoju, kad atbilstošu, atbilstošu balsu skaitīšanas komisijas veiktēm Apreikinam balsts
0: saskaitīšanai, tātad uh, ar 32 balsim par, par jauno Latvijas tenisa savienības prezidentu ievēlēts Ernests Gulbis. Apsveicam!
3: No piedāvātajiem kandidātiem es teiktu, ka, protams, Gulbin bija jāuzvar, jo ir tikai divi kandidāti, un otrais vispār nav nekur dzirdēts, absolūti nekur. Jā, Mārtsis apsīts, tad par viņu, protams, pa plašāk publika īsti neko nezina, bet par Ernestu runājot, Mārtiņu piekritīsi nekas viņa līdzinējā karjerā neliecināja par to, ka viņš varētu kaut ko tādu izvēlēties darīt.
2: Jā, it īpaši karjeras pirmsākumos, pirmajos tajos trakajos gados, kad viņš bija tas nevaldāmais Ernests. Nu, jā, Īpaši man spjokti atmiņā ir 2020. gada sākums pirms vēl pandēmijas, kad bija Deivis Kaus Latvijā tenis centrā Lielupe, un Tur Ernests šķiet tā pirmo reizi tik tiešām arī apkora presas pārstāvi, kas bija atnācis uz presas konferences, parunājās individuāli sniedz intervijas, garas intervijas, nešķiroja jautājumus un, un nezovojās par nevienu no tiem. Tur jau varēja redzēt, ka viņš ir mainījies un kaut kas tajā viņa pieeja arī ir mainījies un nu, tagad tas arī spēlē. Es arī visas šīs stundas pavadīju šajā te konkrētajā Jūrmalas viesnīcā, kur notika Latvijas Tenissavienības kongressa piekdiena un interesanti notikumi. Tur bija jāsāk jau ar to vien, ka kongress sākās, protams, ar Ličnējā prezidenta, kurš 24 gadus pabijām tā Jūrsa Vicku uzrunu biedriem un, un tur bija tāds neliels balsojums par to, ka biedri piekrīt darba kārtībai un tad vēl pat nebija ieceldi balsu skaitītājiem. Izpaceļ savas kartītes. neviens īsti neskait, jūras, tikai pārmeta acis pārī telpai, Apmēram 90%. Vairākums būs labi. Tā kā apzīmērs strādāja, un ļoti <tā> leģitīvs, kā jau teikts, lai, lai saskaitītu balsis. Protams, ka kongresa gaitā tomēr tika iecelt arī balsu skaitītāji, trīs un viņi sekoja līdzi. bet amizantums nebeidzās tur. Tur bija tik daudz Nesaprotam lietu šajā kongresā, kā lietas notika. Ne virzījās viņi pēc statūtiem. Tad viņi gāja konfliktā ar likumu, kas likums par nodibinājumiem un biedrībām ir spēkā pēc tam pēc šī kongressa es arī uzdevu jautājumu Jurijums Savickim, jo viena no biedrēm kongressa laikā izteica tādu patiesu pateicību Jurijums Savickim, ka paldies, ka mēs beidzot esam sapulcējušies, jo neesam, taču jau kādus četrus gadus redzējušies likums par biedrībām un nodibinājumu nosaka, ka ir jāsasavads kongress vismaz vienreiz gadā. un Jurijums Savickis pēc tam uz mani jautājām, nu cik tad bieži notika Latvijas tenis savienībā kongress un vai tik ievērots likums teica, nu reiz četros gados. Nu, laikam jau netika varos likums. Tā kā arī tāda ir bijusi. Latvijas Tenises Savienību Jūras Savicklādībā.
3: Tas laikam daudz ko pasaka, kāpēc bija nepieciešams pārmaiņš šajā organizācijā. Nepietiek jau ar to, ka Savickis to vada kopš 98. gada un skaidrs, ka ja tu tik ilgi esi vienā vadošā amatā, tad tu mazliet iestagnē.
2: Jā, un tievis pieminētais Mārces apsītis nu, daži pēc kongresa izteica tādu frāzi, ka tagad tikai sāksies, jo viņam ir visas tiesības apstrīdēt vēlēšana rezultātus jo atkal netika reglamentu, ne tikai varot organizācijas statūti, jo primāri balsojumam par prezidentu bija jābūt atklātam, bet nu sapulces vadītājs Es neatceros viņu vārdu, lai viņš man piedod, bet tas bija nekāds jurists, kas piesaistīts jurists, kā viņš to pats pasniedz. Uzreiz plakāts, priekšlikumu zālei, balsojam par to, ka prezidentu vēlēšanas būs aizklāts Un viss atkal sevī patīkās. Mēs ar kolēģiem saskatāmies, kas te vispār notiek. Kontrolētā demokrātija vai kas tas tāds uh, tagad ir. Nu, un tā šis balsojums arī notika. Protams, ka bija jau iepriekš sagatavota biļeteni balsošanai. Uh, kā kāds Nostradamus būtu paredzējis, ka tiešām nobalsos par aizslābtām vēlēšanām? un Ūrna bija jau sagatavoja uz krēslus, tā kā tas viss nenotika pēc statūtiem Gaugalā. Mārcim apsētiem ir viss tiesības apstrīdēt vēlēšanu rezultātus un nākamajā kongresā novembrī mēģināt vēlreiz.
3: Teksim tā, mēs visi labi zinām, ar ko Jurim Savickim ir bijusi darīšana viņa dzīves pirmajā pusē ar kādām iestādēm un kādas varas iestādēm, līdz ar to, es nemaz nebrīnītos, ka te mēs varētu runāt par kaut ko kontrolēto demokrātiju un kaut kādiem mēģinājumiem kaut ko ietekmēt, bet tas ir tikai mans viedoklis, Galvoties tikai tā. no māla klausoties. Nu redzēsim, nu, ienākums, atzīmēsim, kā ar savu personību un vilkmi. Tenisam noteikti var piesaistīt, gan papildus uzmanību, vietējā mārogā un palīdzēt ar atbalstu, un ar savām idejām un speciālistu piesaist arī no ārzemēm. Jo, kā viņš pats izteicies iepriekš intervijās, tad fakts, ka Latvijā ir trīs augstākā līmeņa tenisīs, tad viņš pats, arī Anastasija, Sevaslavānā, jauna tas nav sistēmas rezultāts, tā ir nejaušība. Pašu spēlētāju un viņu vecāku neatlaidību, mērķtiecību un, un vispārējais. Tas nav sistēmas rezultāts.
2: Un nedēļas turpinās, nākamais mūsu izvēlētais pieturs punkts ir, protams, protams, ceturtdiena un lielais futbols Skonto stadionā. Man vienmēr prātā ir palicis skaitlis 10 000, kas var pulcēties Skonto stadionā pēdējos gados varbūt 8 000, bet nu pēc tās nelielas sēdvietu pārveides un um, to vietu, no kurām laukumu tikpat kā nevar redzēt, izslēgšanas no šo pārdodamo vietu saraksta, tad nu, tiešām skontostadionā esot nedaudz vairāk nekā 6700 vietu, tās visas bija aizpildītas UEFA konferences līgas mačā pret Edinburgas Hards.
3: Būtu ļoti dīvaini, ja tās vietas, protams, nebūtu aizpildītas un tribīnas būtu pustukšas. Tomēr nav katru dienu Latvijā Eirokaus līmeņa mači, tīpaši grupa turnīra līmeņa mači. Nu, RFS, diemžēl, pirmais zaudējums konferences līgā ar 0-2 atzīstot kārtas komandas pārāk. Un jāsaka tā, ka iespējas bija arī RFS izcelties, taču, Nu, kopumā Skoti bija pelnījuši vairāk šo uzvaru un to arī izcīnīja. Nu, cik tad ilgi var arī veikties? Nu, kādreiz būs arī tādas spēles, kad kluži vienkārši nepaveiksies. Nevarātu teikt, ka RFS neveicās šajā spēlē un būtu ielidojuši kaut kādi dīvainie vārta guvumi. Nu, tā arī nebija. Kluži vienkārši... Vakars, kur bija labāks. Nu, tas ir jādzīst un ar to jāsamierinās, jāiet uz priekšu. Varbūt, varbūt kaut kur sāk rasties bažas, ka RFS sāk fiziski pieplīst. Tomēr tas spēļu grafiks ir bijis ļoti smaks, kopš jūlija spēles ļoti daudz un svarīgus un augstu līmeņa. Un, un, un Pamats tiešām milzīga slodze un... Jā, nu, un tad nu, svarīgi piebilst arī to, ka RFS tātad, grupa turnīrā vēl četras spēles ir priekšā, nākamā no tām pret grupas līderiem, pret Stambulas Bašakšehīra komandu, Viņi ir sākuši ļoti pārliecinoši – 4-0 uzvarēja pirmajā spēlē pret Hārts, un otrajā spēlē 3-0 pieveica Fiorentīnu, tā kā ļoti, ļoti nopienas pretinieks gaidāms. Viņi izskatās tiešām labā formā, arī Turcijas čempionātā līdz šim nav ielaiduši vārdus, vēl līdz ar to Bašakšehir būs tiešām spēcīga komanda. Un, nu, pēc tā, kā ar gājis Fiorentīnai un Hārts, turēsim īkšķiši, lai RFS nepiedzīvo sagrābu.
2: Jā, nu, cerams, ka tā nenotiks, bet mēs savukārt dodamies uz pēdējo nedēļas spilotāko notikumu topa pieturvietu. Un, protams, nu, milzīgs notikums Eiropas sportā šajā rudenī, Eiropas čempionāts basketbolā tā fināla turnīras noteikti četrās valstīs, bet nu, fināls gan Berlīnē šodien. 10 vakarā, un tajā sacentīsies Spānija pret Franciju divas basketbola lielvaras, iespējams, ka daži prognozēja, ka tieši šīs komandas nokļūs līdz finālam, bet noteikti nedaudzi paredzēja to, ka par bronzu šovakar tieši 6.15 vakarā cieņi uzsāks Vācija un Polija. Nu, tāds ir tas. Četrinieks.
3: Jā, no polijas atrašanās varbūt šeit ir tāds vislielākais pārsteigums. Galu galā viņi pa ceļam apspēlāja arī Slovenijas izlasi. Francijas, Spānija finālā, ja mēs skatāmies pēc valstīm, jā, pilnīgi normāls Eiropas čempionāta fināls pēdējā desmitgadē arī tāds ir bijis. Bet vai tieši šogad tam tādam bija jābūt? Nu, laikam gan bet gluži nu, beigās tieši šīs divas komandas ir izcīnījušas savu vietu. Un Katrai no tām ir iemesli, kāpēc tās ir tikušas līdz finālām. Un gribētos teikt, ka divi galvenie iemesli ir nevis spēlētāji, bet galvenie treneri. Gan Vincāns Kolē, Francijas izlasē, gan arī Sergio Skariolo, Spānijas izlasē. Divi ļoti gudri, ļoti pieredzējuši treneri.
2: Bet, nu, ja man būtu jāliek sava kārts uz kādu komandu, tad tīri, tāpēc, ka francūžiem nav naturalizēto amerikāņi. Es liktu tomēr uz viņiem, jo pat Spāņiem ir Lorenzo Browns. Es arī īsti
3: neredzu, kādā veidā Spāņi varētu ierobežot franču garo galu. Tur es īsti nesaskatu, kā viņi varētu ar to tik galā. Protams, francūžiem būs jātiek galā ar brāļiem Hernandu Gomesiem. Tas arī būs uzdevums, bet tur, protams, ir Rudīs Gobeirs, kurš to var izdarīt ļoti labi. Nu, jā Spānijas šis te naturalizātais amerikānis Lorenzo Brauns, nu, tas ir tāds sāpīgs jautājums. Visu šī turnīra garumā tas noteikti ļoti kremt lietuviešiem. Atceramies, tieši viņš 8. finālā un otrajā puslaikā faktiski nogremdēja lietuviešus ar savu lielisko spēli. Tur arī Vilvijas Hernanda tot labu maču aizvadīja, bet nu, tieši Lorenco Brauns bija tas galvenais cilvēks, kurš to spēli veidoja. Nu, Spānijai tā nav pirmā reize, ka viņiem ir naturalizēts spēlētājs. Iepriekš ir bijis Serge Baka, ir bijis Nikola Mirotičs, bet šiemdien spēlētājiem ir viss iespējamās saistības ar Spāniju. Viņi tur ir auguši, viņi ir spēlējuši daudzus gadus viņi tur ir skolojušies, līdz ar to Spānijas pasa viņiem, nu, tas ir normāli. Lorenzo Brauns, nu, tā situācija tur mazliet savādāka. Spānijas basketbola federācija paskatās tā, Rīkijas Rūbija traumāts, Sergio ļuļs traumāts. Abi Kaut ir kas jādara lietas labāk tā Šitas džekas izskatās labs, dodam viņam pasi, mums vajag saspēles vadītāju Eiropas čempionātā
2: Jāsaka gan, ka taisnības labad viņš arī ir attaisnojis uz sevi liktās cerības. Pusfinālā pret vāciešiem tieši viņš bija rezultatīvākais ar 29 punktiem Spāņa rindās. Pat ir vairāk, kā attaisnojis uz sevi liktās cerības, bet no otras
3: puses viņš ir spēlētājs, kurš spēlē ar bumbu ļoti daudz. Viņš ir sāk kurš sāka uzbrukumus, līdz ar to, nu, ja viņš grib, viņš var arī pabeigt uzbrukumus, un viņš to ir spējīgs izdarīt ļoti labi, to mēs visu turnīru esam redzējuši. Pilnīgi cits jautājums ir par to, cik godīgs ir pret citām izlasēm, jo ar tādiem spēlētājiem, ko Renzo Brauns pazūda nacionālo izlašu jēdziens kā tāds, jo… Ja tev nav to saspēles vadītāji, nu, tad nav spēlē ar to, kas tev ir, nevis vienkārši paņēmu kaut kādu spēlētāju, tāpēc, ka viņš vienkārši ir labs.
2: Jā, nu, tur starptautiskajai basketbola federācijai ja Fibai noteikti arī jādomā, ka mm, dzelžaināk iegrožot šādus te gadījumus, ka vienkārši izvēlas spēlētāju no plašā. Un piešķir viņam pasi, jo viņš jau nākamajā dienā ir izlases strediņā, bet par trešo vietu un kura komandu to varētu izcīnīt no drošien jau, te lielākas simpātijas piederēs gan tur uz vietas, gan iespējams, ka arī ārpus vācijas pašiem vāciešiem, jo komanda tiešām simpātiska, pārsteigusi, Denis Šreders arī nu, pēdējās sezonas Nacionālajā basketbola asociācijā nebija īpaši spilgts, bet izlasē parādījis līderlomu.
3: Jā, Denis Šreders jau ir lieliski parādījis šajā čempionātā. Noteikti viens no turnīra vērtīgākajiem spēlētājiem arī naktīvus sesdienu. Viņš parakstīja jaunu līgumu ar Los Angeles Lakers' komandu. Nu, varbūt parakstījis bija jau iepriekš, bet izziņot, kas katrā ziņā tika naktīvus sesdienu. Nu, jā, kas ir Lācieši. interesanti,
2: viņam kaut kur uz kājas ir tetujams ar ķeltu un, un arī ar ārābo lapiņām. Ostonas
3: Celtics, laikars tas, tas neizskatīsies labi, bet, nu labi, Lebrons James seniā pievērsts to acis, viņš nav Kobe Bryants. kas attiecas uz vāc iešajam, jā, tad Schröderam ir tas, kas nebija Dirkam Nowickiņam vāciju ilosē proti viņam ir palīgi. Jo šajā ilosē nav viens dainis Schröders un 11 pārējie. Šajā izlasē ar Denis Šēders un vēl vairāki citi ļoti augstu līmeņa
2: spēlētāji. Jā, nu tātad noslēgumā vēlreiz atgādinu, ka šodien izšķirošie notikumi Eiropas čempionātā basketbolā un 6.15 vācija pret poliju, mainieki pret viesiem, tātad vācieši uzņem Eiropas čempionātu pie sevis un vācieši, Cīnīsies par bronzu. Savukārt, pusdesmitos vakarā Spānija pret Franciju lielais fināls, kuri tad kā ar kaklā Eiropas čempionāta zeltu. Bet mums līdz ar to tad arī tas šajā nedēļas topā viss.
1: sporta raidījums, piespēle.
2: Šajā raidījumā, kā jau pieteicām sākumā, runājām par Skeletonu. Skeletons vairākus gadu desmitus Latvijā ir nozīmīgs sportvēds, protams, pēdējā 10 gadē iegūs īpaša nozīmība, un viena ēra ir noslēgusies šajā sportvēdā nu, laiks laikam jaunajai ērai, tā to var sacīt, un tāpēc es, Mārtiņš Kļavenieks, un arī mans kolēģis Mārs Barks turpmākajās raidīju minūtēs sarunāsimies ar Skeletonu treneri Ivo Šteinbergu, arī bijušo Sveiks, Ivo. Jā, Ivono, es tevi pieteicu, gan kā treneri, gan kā bijušo braucēju, kad tad bija tā pēdējā reize, kad pats nobrauc lejā pa trase var atcerēties?
0: 19. gads ir ja nemaldos, pasaules kausa sezonu vēl nostartēja un, un, un visu laiku ir gribējies nobraukt, pamēģināt atkal, bet kaut kā, tagad treneri status tā īsti nav laika, tagad vairāk jāstāv trases malā un, diemžēl, nesanāk. Varbūt šogad pamēģināšu arī sportists sāk prasīt, lai es nobrauc ar viņiem kopā. Nu, ja es pie tā piedomāju, tad es pilnībā atceros tās uh, visas kustības un tās smalkās sajūtas, Arī, kad es stāstu sportistiem, tad es viņiem izstāstu, kā es to jūtu, un arī citreiz pārstāstu, kā to ir jutas Martins un Tomas. Un, un pienāk brīdis, kad tu vienkārši jau Vairs to nevar aizmirst. Tas ir tā kā braukt ar bez mazē.
2: Tavuprāt, tavs subjektīvais viedoklis, ko tas vispār nozīmē, ka tagad gan Martins, gan Tomas Dukuri liek punktu savām karjerām un šīm milzīgā panākumiem bagātā ēri Latvijas skeletonā ir noslēgusies? Kur atrodas Latvijas skeletonas? Neziņas priekšā, bezdebeņa priekšā, jauna cerība priekšā? Ko tas nozīmē?
0: Bezdebeņa priekšā noteikti viņš neatrodas. Nekad vairs nebūs tā, kā bija agrāk. Tas ir vairākā skaidrs, jo arī skeletons vairs nav tāds, kā viņš bija agrāk. Viņš jau samainījās. Es pēdējo sezonu nostartēju, viņš jau nākamajā gadā bija vienkārši cits līmenis, cita ātrumi. Protams, nebūs pāris gadus panākumi, bet mēs esam labā pozīcijā ar to, ka mums ir daudz jaunieši. Varbūt tāpat ir labāk, ka viņi nejutīs to, kas bija kādreiz, bet viņi nāks iekšā ar savām svaigām sajūtām un strādās ar... To jauno pasaules skeletonu, kas jau ir.
2: Tu šobrīd zini, kas tad sezonā notiek jaunajā sezonā? kurš vispār, Kur brauc, kur nebrauc? Kas par dārtu zūnt? Arī tur es esmu dzirdējis lielas neskaidrības, ka viņi pat
0: nezina ko viņi vēlas. Nu, ja jau federācijas ģenerāla sekretārs nezinu, ko tad es. Man ir apmēram vīzī, kā tas izskatīsies. Esmu dzirdējis, ka no vīriešu puses laikam, kad tur ir beiguši. Dārta rendīgi gatavojas. Mums ir arī divas vietas pasaules kausā. Lai viņas izmanto izdevību, Esmu arī dzirdējusi, jā, ka tur ir esot kaut kādu normatīvu uzlikti, bet nu, es domāju, ka ja ir iespēja, tad lai brauc uz sacensībām un rezultātus Un, un, un tablo parādīs, kas ir kas, vai regress, progres, un tad jau viņam jāpieņem lēmumus par kādas tālākās darbības.
3: Jā, varbūt pastāsts par šo te akadēmijas projektu Siguldā, kas risinās, cik bērnu šobrīd trenējas Skeletonu akadēmijā, teica, tevi ir liela komanda, cik tad liela tā ir?
0: Mēs esam desmit cilvēki, tieši sportisti ir desmit, ir piecas meitenes un piecas zēni. Uh, un vēl viss treneru, korpus Jānis Krūmiņš, es pats, Dainis dokurs un uh, Martins ar Tomasa pieslēdzās treniņos citreiz piebrauc. Tas stāsts, ja vīstnībā ir diezgan sen, kad vēl Siguldā risinājās pasaules kaus, ja nemaldos, ka Dendija dabūja medaļu pirmo Latvijas ievietēm. Un tad tā sarunas kaut kā aizgāja, ar Dainu sākām likt kopā idejas, man bija ļoti liels entuziasms. Viņš tā kā uzķēr to vilni un... un, un. Te, nu, mēs esam. Es jau, jau pirmās sacensības šogad.
2: No kurienes viņi ir saplūduši tagad, tie pieci un pieci? Toreiz, kad es biju uz Akadēmijas viena no pirmajām atlasēm, Siguldā tur bija kauns lēpotāji, tur bija vieglatlēti, man liekas, pat basketbolisti bija atnākuši. No kurienes tad šie desmit censoņi?
0: Tas sastāvs nav mainījies no tās pirmās atlases ir, protams, kādi, kas ir pateikuši, kas tas nav, ka tas nav priekš viņiem, kāds ir pienācis klāt, bet pārsvarā tā ir viegtlētik, protams, futbolas, kalnas lēpošana, kā tu teici, un viņi visi ir Sigulds novadnieki, ir arī cilvēki, kas ir speciāli pārvākušies pat no Ogras uz Siguldu, mainījuši skolu, lai tikai varētu pievienoties un, un ar mums darboties kopā. Ampluāja iepriekšējas diezgan plašs, un tas arī ir nedaudz izaicinājums kā trenerim, jo citiem Grūti salikt tās stiprās un vājās puses kopā, bet nu, cenšamies ar katru indīdālu piestrādāt.
3: Jā, nu vēl arī tāds tīri dabas jautājums. Līdz ar to, ka brāļi ar beigušu kaļeru rezultāti kritīsies, un vai nav bažas par to, ka skeletons var palikt bez atbalstītājiem un līdz ar to arī nav finanses, lai turpinātu šādu projektu?
0: Bažas nav pagaidām, jo Sigulds pašvaldība ir spērusi ļoti drosmīgi soli. Viņi ir uztvēruši mūsu to ideju, viņi mūs atbalsta. Brāļiem ir savs biznes, jā, Dainim ir savs biznes, man ir savs biznes. Skeletons bez finansējuma nepaliks, bērns mēs arī nepametīsim un, un atbalstīsim. Un ir arī interesē jau no citām pusēm, viņi redz, ko mēs darām. Ja tur būtu kāds finansējums no federācijas puses vai... vai, vai vai no valsts papildus par to priecātos, bet kamēr neesam nopelnījuši, tikmēr strādājam ar to, kas mums ir, mums ar to pagaidām pietiek, lai izdarītu pamatu.
2: Atkal sanāk tā, ka skeletons turpina balstīties uz to pašu entuziasmu, kā pēdējos 20 gadus, varbūt nevis tikai no vienas ģimenes puses, bet plašākā cilvēka lokā, bet tik un tā. Nu, paldies, protams, pašvaldībai, kuri jums palīdz, bet nu, tāda... Sistēma redzot joprojām uh, gaida tādu varbūt izveidu un ieviešanu, kā skeletons varētu dzīvot bez, nu, tāda privāta entuziasma, vai ne? Vai tas vispār iespējams?
0: Pārreiz tu vai tas ir vispār iespējams? Es arī kaut kā, tas man subjektīvs viedoklis, es arī kaut kā sāku domāt, vai tas vispār ir, varbūt, vajadzīgs, jā. Ja? Iet tur lūgties, labi ir kriterija, tu viņus izpildi, tu saņem valsts finansējumu, okei, okay, bet uh, Tā kā tu teici, ja tagad tas loks paplašanās ar cilvēkiem, kas viņu varētu atbalstīt, kam tiešām interesē, tad varbūt tas ir modelis, pie kā ir jāstrādā. Es varbūt pat labāk gribētu redzēt to, kad, ka mēs pieturamēs pie šāda un 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 ka tas valsts finansējums nesastāda galveno daļu. Nu tur arī būs lielas izmaiņas un ja vir notikušas lielas izmaiņas, tā tas varbūt arī dabīga to.
3: Cik latesošs šajā visā procesā un akadēmijas darbībā ir Dainis? Jo kad Martājs bija uz vienām no pavasara atlasēm, tad Dainis arī tur atradās vērtējo jaunos sportistus, kuri bija ieradušies uz šīm atlasēm.
0: Dainis ir klātesošs pie visām tehnikas lietām. Viņš ir Organizatoriskos jautājumos. Varētu teikt, ka uh, mēs viens otru papildinam. Viņš ir tikpat klātesošs kā es un ar uh, tikpat lielu entuziasmu. Martins ar Tomasu. Ir arī ļoti liels pienesums.
3: Jā, nu izteicies, ka tā ilgtermiņa mērķis, šim projektam pirmais mērķis, ir jaunatnes olimpiāde, tad arī Milānu 2028. gadā. Par Milānu runājot, nu, tās būs tādas olimpiskās spēles, kur aizbrauks jaunais sportists apostīt gaisu, saprast, kas tas ir, kā tas ir vai tas jau ir ar domu par rezultātu. Vai rezultāts ir tālākā perspektīvā 30. vai vēl tālāk.
0: Ka turists statusā nekad nebraucam uz sacensībām, bet, nu, labs piemērs varbūt Martins, ja, kad aizbrauc savam pirvēlam Turins Olimpiskajām spēlēm un negaidīti, negaidīti ieliec 10. kā, par ko pats būd ļoti pārsteigts. Nav, nav, konkrētas vietas, mēs ņemsim to visu sol pa solim. Tekšam, ja mēs kvalificēsimies Turins spēlēm, tad mēs tāpat turpināsim strādāt pēc labākās sirdsapziņas, un es domāju, ka par četriem gadiem būs labi pamati ielikt.
3: Jā, nu šobrīd tā tad ir šie desmit sportisti, kuri strādā un uh, raugāmies uz nākotni uz viņiem, bet 10 uh, cilvēki tie ir kaut kādi griesti vai ir iespējams, ka būs arī vairāk šo sportistu, ja būs atdostoši kandidāti?
0: Sākotnē es biju domājis ideālajā variantā, ka būtu seši sportisti. Ja tas, ir, tas būtu optimāls skaitls, ar ko augstā kvalitāte varētu strādāt, Bet tā ir sanācis, ka viņi visi ir tik motivēti, un arī tie fiziskie rādītāji ir pietiekoši labi, ka mēs esam desmit cilvēki. Bet arī pie tiem desmit mēs vienkārši pavadām tad vairāk laika, nostrādājām augstā kvalitātē. Tieši šogad gribēju taisīt atvērto treniņu starta estikādē, kur vienkārši pat aiznoju uzreiz varētu stungts keletu un pagaidām estikādi kavējās, diemžēl, bet cer to izdarīt. Vienmēr esmu arī sportistiem teicis, ka atlases turpināsim rīkot un iekšējo konkurenci uzturēsim līmenī un, un, un uz sacensībām vietas ir tik, cik viņas ir. Protams, ja būs fiziskie rādītāji nevienam... Ne Nelieksim trenēties, bet tā konkurence būs un tās atlases sacensībām būs. Un, 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 lai vienkārši sportis neiestaknē, lai ir motivācija turpināt kustēties.
2: Jā, nu lieliski tā atlūk ar Skeleton treneri, vieno no Skeleton Akadēmijas izveidotājiem – Ivo Steinbergu, Paldies, Ivo, lai veicas Skeleton Akadēmijai un visi iecerētiem tiek tiektu sasniegti, un tas varbūt ievirza tādu jaunu labu tādu nu, mehānismu, kas arī nāk, kaut var izaudzināt jauno paudzu tieši skeletonā. Paldies, Ivo, par darbu un tiekamies kādā citā sarunā.
3: Jā, paldies, ka pievienojies un lai veicis darbos.
2: Paldies jums, visu Latvijas radio 1. kanāls sporta raidījums piespēle studijā Mārtiņš Kļevinieks un Māris Bergs, tālāk Ivo Steinbergs, Skeletonu akadēmijas treneris, bet jāielūkojas ir tajā, kas ir noticis līdz šim, lai saprastu, kāda ir situācija šodien, jo, ja nezinās pagātni, nezinās arī savu tagadni tāds ir teiciens, un tāpēc Reins Grunspējņas ielūkojās no spilgtā Skeletonu
1: pagātnē. Vēsturis stūrītis. Dukuru uzvārds Latvijas sporta vēsturē ierakstīts zelta būrtiem. Dukuri ir tituliem un medaļām bagātākā ģimene Latvijas sportā. Katrs individuālais panākums gūts pateicoties neatlaidīgam darbam, ar ko brāļi Martins un Tomas Dukuri vienmēr ir izcēlušies īpaši. Tomēr, lai sasniegtu tik milzīgu medaļu krājumu, svarīga ir motivācija un dzels noturība ilgtermiņā. Abi brāļi pasaules skeletona virsotnē noturējušies vairāk nekā desmit gadus, bet ar sporta veidu 45, kas ir faktiski divas trešdaļas no viņu dzīves. Brāļi Dukuri ir dzimuši 80. gadu pirmajā pusē Rīgā, bet uzauguši Siguldā. Tomasam vārdu deva pēc 80. gadu sākumā no Austrijas nākuša kalendāra, kuru vecākiem, Dainim un Marinai bija Bobs bobslejists Rihards Kotāns. Vārds Tomas vecākiem šķitis vīrišķīgs, skanīgs un īpaši tam laikam starptautisks. Jaunākajam brāliem deva vārdu Martins, jo tas fonētiski šķita radniecīgs sievas vārdam. Kaut gan interesanti, ka pirms Martina nākšanas pasaulē vecākiem bija priekšnojaut, ka gaidāma meitiņa, un tomas jau bija vai viņa māsu sauks Beatrīse Pirms pievērsties skeletonam, brāļi Dukuri bija izmēģinājuši visdažādākos sporta veidus, sākot ar beisbolu un beidzot ar džiu-ģitsū. Tomēr galvenais sporta veids, kurā abi bērnībā trenējušies sistemātiski, bija volejbols. Martins pat bija uzvarējis Latvijas čempionātā pludmales volejbolā, bet vēlāk pievērsās arī vieglatlētikai, kur skrēja 400 metru distanci. Taču blakus skeletonam viņi bija jau no pašiem sporta veida pirmsākumiem Latvijā, par cik tāvs Dainis, būdams Siguldis direktors, Šo sporta veidu Latvijā arī ieviesa. Kad 1995. gada 12. martā par pirmo latvieti, kurš Siguldas trasi izbraucis ar skeletonu, kļuva Guntis Maksis, klāt bija arī brāļi Dukuri, kuri paši tajā dienā pāris virāžas jaunajā sporta veidā izbrauc un 90. gadu otrajā pusē arī sāka trenēties. Tomases Dukurs savu debiju pasaules kausā piedzīvoja 2000. gada janvārī Lillehammer trasē Norvēģijā kopā ar ģirtu Ostenieku, kurš nākamajā gadā diemžēl traģiski gāja bojā negadījumā Siguldas trasē, kļūstot par pirmajiem diviem latviešiem, kuri piedalījušies šāda ranga sacensībās skeletonā. Toreiz Tomases izcīnīja tālo 39. vietu. Lielā Hammeres posmā gribēja startēt arī Martins, tomēr 15 gadīgo puisa vēl startam nepielaida. Martina debija notika nākamajā sezonā – 2000. gada decembrī Winterbergā, kur viņš ierindojās 34. vietā. Rezultāti pirmajā sezonās bija tāla no tiem, kādus mēs pazīstam dukuru labākajos gados. Olimpisko spēļu programmā skeletons jau bija 1928. un 1948. gadā, taču vien tādēļ, ka spēles toreiz notika šā sporta veida šūpulī Sankt Moricā, un tajā laikā, protams, tas bija pavisam citāds. Kad mūsdiena skeletons 2002. gadā Salt Lake City atgriezās olimpiskajās spēlēs, Latvija bija izcīnījusi vienu zīmi Izvēloties starp to, kuru no brāļiem sūtīt, tās Dainis priekšroku deva vecākajiem, un tā Tomas olimpiskajā debijā bija 21. starp 26. dalībniekiem. Atmosfēra Salt Lake Cityā toreiz bija ļoti draudzīga, īpaši jaunā sporta veida skeletoni pārstāvjiem, kuri sajūtās ļoti gaidīti. Arī pēc dabas klusais tomas ļāvās gaisotnei pievienojoties svinētājiem un gūstot olimpisko spēļu iedvesmu. 2004. gada februārī pasaules līmeņa skeletons beidzot bija ieradies arī Siguldā, kas pirmo reizi rīkoja pasaules kausa posmu. Martins vēsturiskajās satensībās nepiedalījās, jo priekšroku izlēmi dot vienlaicīgi notiekošajam pasaules junioru čempionātam. Savukārt Tomas sagādāja neticamu sensāciju. Lai apjaustu tālaika kontekstu, maksimums, ko no viņa sagaidīja pasaules kausa posmā mājas trasē, bija labāko desmitnieks. Tieši šādā pozīcijā viņš bija pēc pirmā brauciena, ar ko bija arī ļoti apmierināts – Otrajā braucienā uzdevumu noturēt pirmo vietu un nodrošinātu top 10 sumā viņš izpildīja nevainojami. Pārējie deviņi aiz viņa startējošie sportisti, kuri visi bija klasi augstāki par Tomasu, neticamā kārtā divu braucienu summā viens aiz otra finišā piekāpās Tomasam, tuvāk iezaudējo tikai vienu vai divas sekundes simtdaļas. Tā rezultātā Tomas svinēja sensacionālu uzvaru, pēc kuras skeletona popularitāte Latvijā strauji pieauga, kaut arī līdz nākamajai uzvarai bija jāgaida vēl vairāki gadi. Ar katru nākamo sezonu rezultātu stabilitāti pakāpeniski sāka uzlaboties, un leģendārais medaļu birums aizsākās 2009. 10. gada sezonā, kad Mārtīns izcīnie pirmo no saviem 11 lielajiem kristāla globusiem un sudraba medaļu Vankūvers olimpiskajās spēlēs. Sākot ar šo sezonu, Martins Dukurs izcīnīja astoņus lielos kristāla globusus pēc kārtas un 11 reizes pēc kārtas triumfēja Eiropas čempionātā. Abi ir pārliecinoši rekordi, kuras nākotnē kādam labot būs ļoti sarežģīti. Vienīgais iztrūkstošais puzles gabaliņš Martina karjerā, ko visu šo garo gadu gaitā tā arī nav izdevies aizpildīt, ir olimpiskā zelta medaļa. Vancouverā četru braucienu summā septiņas daļas tika zaudētas kanādietim Montgomerijam, par kuru pēcāk izskanēja runas, ka viņš braucis ar neatļautām kamanām. Bet Sočos astoņas daļas nācās piekāpties Krievam Treķekovam, kurš nevien vainots dopinga lietošanā, bet visos četros braucienos uzrādīja identisku starta laiku, un nevienā no tiem televīzijā netika parādīts pilns viņa starta ieskrējiens. Zelta medaļa gan oficiāli nav tikusi atņemta. Jonškanā un Pekinā Martins no zelta jau bija vēl tālāk, abās reizēs paliekot pat bez godalgas. Tomasam lielo uzvaru ir krietni mazāk, tomēr medaļu krājums tik un tā ir visai iespaidīgs. Eiropas čempiona tituls 2016. gadā, četri Eiropas čempionāta sudrabi un trīs bronzas, kā arī viena bronzas medaļa pasaules čempionātā. Pasaules kausa posmos viņam ir divas uzvaras, tāpat kā pirmo, arī otro viņš izcīnīja savās mājās Siguldā, 18 gadus vēlāk, proti pagājušajā sezonā. Šovasar Martins paziņoja par karjeras beigām un nākotnē strādās par treneri Lielbritānijas izlasē. Tomas savukārt pavisam no aktīvā sportista karjeras nav aizgājis un gaidāmajā sezonā gatavojas piedalīties pasaules čempionātā Sankta Moricā.
2: Sveidiena, Latvijas radio 1. kanāls sporta rēdījums piespēles, studijā Mārtiņš Kļavinieks un Māris Bergstāl, ukraiņas grūnspēņķis Rokoties Cauri, Mārtiņ un Tomas Duk, kuru milzīgai panākumu kaudzei, tiešām iespējams, ka daudz no jums pat šos panākumus medaļas vai izcilos rezultātus jau bija piemirsuši. Abi brāļi tomēr ir savā ziņā komanda un šos panākumus Latvijas skeletonam kaldinājuši duetā vai tandēmā. Bet mēs tad līdz ar to arī šoreiz no jums atvadāmies. Paldies, ka klausījāties, cerams, ka bija interesanti un plāns nav mainījies, katru svētdienu joprojām nāksim pie jums. Bet, ja, Šodien nav svētdiena, tad raidījumu piespēlu varētu meklēt arī, jebkurā sevērtā, podkāstu iebraidīrakstu klausīšanās vietnē.
3: Nu, un, protams, ir arī svarīgi piebilst, ka nākamās nedēļas raidījumā, kā mēneša pēdējā raidījumā, rubrika Ciemos pie Gunā ar Jākapsauna. Mārtiņ, mēs ar tevi dodamies strādāt jau pie nākamās nedēļas raidījuma. Paldies, ka klausījāties un uz
0: tikšanās! Viss labi.